0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Og i dag så vil jeg gerne spørge dig, hvor tillidsfuld du egentlig er. Prøv lige at mærke efter en gang. Når du sidder på en café, og du skal på toilettet, tager du så din øh, taske med, eller lader du den ligge uden opsyn? Og hvad nu, hvis du skal til bageren? Låser du så din bil eller din cykel? Trækker du sådan lidt på skuldrene og tror på det bedste i medmennesker? Eller går du tilbage til din cykel eller din bil og dobbelttjekker, at døren nu er låst? Jeg spørger om de her ting, fordi vi skal tale om tillid i dag. Der er kommet en ny undersøgelse, der afslører, hvem vi stoler mest på, og hvem vi bestemt ikke har tillid til. Og i toppen af den liste, der ligger jordmødre, læger, sygeplejersker. Og i bunden, helt nede i sølet, ja, der ligger vi journalister brugtvognsforhandlere og politikere. Og det er Analyseinstituttet Radius Kbh, der hvert år tager temperaturen på, hvilke faggrupper vi stoler mindst og mest på. Og det fik mig til at tænke over tillid, som jo egentlig er limen i vores samfund. Det hænger jo sammen i alle relationer, når du lige tænker over det, altså om det er til din familie, dine venner, din chef, din læge, din bankrådgiver, din bilforhandler og politikerne på Christiansborg. Og derfor så spørger jeg dig i dag, stoler du som udgangspunkt på andre, eller er du naturisk, naturlig mistroisk? Det er det, vi skal diskutere i dag i Ring til Radio 4. Du kan ringe herind allerede nu på 72 30 44 44, eller fortæl mig, hvad du mener på en uh, sms. Skriv ind til 1424, hvor du skriver R4, så husker du lige at lave et mellemrum, og så fortæller du mig, om du er tillidsfuld eller skeptisk. Og lytterpanelet i dag kommer fra Sjælland og fra Fyn. Og jeg synes, vi begynder i slagelse, for jeg kan sige hej med dig, Claudia Andersen. Hej, Ida. Stoler du som udgangspunkt på andre, Claudia?
1: Øh, når jeg møder andre, og jeg ikke kender vedkommende, så tror jeg, at øh, det ligger i os mennesker, at vi har tillid til den, vi møder. Men... Øh, Kommer du så ud for noget, eller øh, ser vedkommende måske øh, mærkelig ud, eller et eller andet, øh, så, kan, så kan du miste din tillid øh, på grund af, hvis vedkommende lyver eller ja. du fornemmer forskellige ting, ikke? Øh,
0: Ja. Og Claudia, det du lige kommer ind på her med, hvordan man så mister tilliden til et andet menneske, det er også noget, vi kommer ind på i løbet af, af programmet i dag. Jeg vil gerne suge fra Slagelse til Visenbjerg på Fyn, for der sidder du, Henrik Juel Davidsen. Du er også med i lytterpanelet.
2: Det gør jeg da. Godmorgen til jer sammen.
0: Godmorgen eller god formiddag. Henrik, stoler du på dine medmennesker?
2: Altså generelt, ja. Altså det, det synes jeg, man er nødt til. Altså jeg, jeg, jeg tænker tit... Hvad altså, jeg bor i et lille lokalsamfund, og det er ikke altid, at jeg låser bilen, med jeg med bæren, og sådan noget der, og det er jo som en meget naturlig ting for mig. Ja. Øh, jeg kom til at tænke på en sjov ting. Jeg har taget en i en sen år, og ja. der siger kørelæreren faktisk til mig, at Henrik, hvis du overlever trafikken, så skal du køre ligesom de andre, de idioter." De og, det, og det, det, det synes jeg var lidt sjovt, men altså, nu har jeg haft to sæsoner, og, og jeg må de har ret. Altså, der er ikke så meget tillid til folk, men altså, sådan er jeg møder folk, så er jeg, generelt.
0: Så du veksler lidt alt efter, hvilken situation du er i, at du øh, har tillid eller ikke tillid. Det synes jeg er ret interessant, Henrik. Det kigger vi også på i løbet af den næste times tid at ringe til Radio 4. Og øh, som du kan høre, så er lytterpanelet sådan overvejende enige. Men øh, dig, kære lytter, er du skeptisk anlagt, eller er du... Øh, Uanset, hvordan du har det, så vær lige med i debatten. Du kan ringe ind eller du kan altså også være med på en uh, sms, og der er allerede flere sms'er, som tigger ind i indbakken, så uh, bliv endelig ved med at sende dem herind. Og generelt, så viser målinger, at vi danskere, vi er ret tillidsfulde, hvis vi uh, sammenligner med USA. Men uh, samtidig, så er der altså en ny undersøgelse, der viser, at hver anden af os, altså de der 49%, fortæller, at vi har mindre tillid til andre mennesker end tidligere. Og hvordan kan det være? Ja, det har radioproducer Kasper Risgaard svært ved at forstå. For øh, i et debattenlæg i BT, så skriver han om, hvordan der nærmest udbrød panik i vennegruppen, da han efterlod alles tasker og jakker sådan helt uden opsyn på en bar. Men han slår altså i bordet og siger, at tillid det er vigtigt, fordi... Mistillid bliver mødt med mere mistillid, imens tillid til dine komplet fremmede medmennesker kun kommer af at skabe større tillid til os andre. Og så siger han også, at i en verden, som udvikler sig i rasende hast, ja, så er det altså rigtig vigtigt, at vi holder fast i de ting, som gør, at vi tør stå sammen med vores medmennesker, i stedet for at frygte dem, og i stedet for at kigge os nervøst over skulderen. Hvad med dig? Kigger du dig nervøst over skulderen, hvis du lader din taske blive i toget, og du lige stikker på toilettet? Eller trækker du på skuldrene og tænker, åh, det er da ikke så slemt. Kort og godt, stoler du på dine medmennesker eller ej. Du kan ringe ind 72 30 44 44 er nummeret, hvis du vil være med i dagens debat. Men det kan du altså også være ved at sende mig en sms. Skriv ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4. Og på sms'en så skriver Bjarke fra Ulfborg Hej Ida. Nu bor jeg i Vestjylland, og herude er der tillid til hinanden. Så her lader jeg gerne min bil stå ulåst, eller efterlader tasken i gang, hvis jeg skal noget. Men kommer vi lidt mere øst på en Holstebro, så bliver der låst af. Personligt så er jeg nok totalt naiv, så jo, måske lidt for tillidsfuld, skriver Bjarke fra Ulfborg. Og den her re regionale forskel, synes jeg, er ret interessant. Altså, Claudia, nu bor du i Slagelse, er det sådan, du har mere tillid til folk, der bor i Slagelse, end øh, for eksempel øh, Bjarke, der bor i Holstebro?
1: Øh, jeg tror også, det har noget med, som du er inde på, det er, at øh, hvor vi er henne i landet, øh, jo mere sådan befolk befolket område, så tror jeg, vi automatisk vil få mere tillid, fordi at, jamen, der er da ingen øh, tyverier herude, hvor jeg bor, og hvorimod, hvis øh, vi kommer ind til til København øh, Aarhus og Aalborg osv og ja. altså så, så fremmer det jo med mennesker og vi kender ingen og
0: så kan det godt være lidt svært med tillid måske øh, <laughs> ja, altså hvad med dig selv Claudia du var lidt inde på det tidligere men når du nu for eksempel møder et menneske som du ikke kender, er du så per automatik totalt tillidsfuld eller er du skeptisk
1: Jamen, som udgangspunkt, så er man jo tillidfuld. og øhm, jamen, så kender man hinanden måske, og så opbygges tillid jo, hvis at, at man taler godt sammen, og man føler, at, at det er noget, man stoler på, og det man hører ikke, at, at vedkommende ikke lyver over for en, og... altså, så, så, så er et venskab, hvis det nu er at man skal have et venskab men så, så er det jo noget, man bygger op over tid, mm -hmm. Og så bliver det jo kun stærkere, selvfølgelig, ikke? Øh, øh, hvorimod, øh, jamen er det en, der vil bare udnytte dig, jamen så ved man jo godt, hvor det fører hen, ikke? Så har tillid ingen plads i en mere.
0: Men hvordan ved man det på forhånd, Claudia?
1: Jamen, ved det ikke. Jeg tror bare, det er noget, der er sådan, øh, altså vi mennesker, som vi er øh, langt i flest i hvert fald, mm -hmm. jeg tror, vi, vi, er, vi, er, vi er sådan, Altså, som udgangspunkt, så er vi skabt gode, hvor vi tror på andre. Øh, og det kan så brydes selvfølgelig, ikke? hvis at, at der sker nogle grimme ting, eller noget, sådan, ja. som, som man ikke bryder sig om, ikke? på en eller anden måde.
0: Og Claudia, øh, det vil jeg gerne lige tage med videre til øh, Henrik i lytterpanelet. For øh, Henrik, du fortalte mig, da vi talte om det her i fredags, at, at generelt så stoler du på mennesker, men det har altså også betydet, at du er blevet snydt. Hvad er du blevet snydt med? Ja, ja.
2: Jamen, det er det altså, det må indrømme, altså, når man køber noget på nettet, så skal man også på ventet, ikke også? Altså, men, men når man handler med det, det, man mener, at det er sådan et forholdsvis anerkendt firma, og så alligevel så viser det faktisk, at, at, at det faktisk ikke eksisterer, altså, det er eller noget til en model har øh, vi været, øh, jeg skulle købe i Holland, og jeg fik aldrig varen, det kostede mig, jeg tror det var kroner, som kan, du 1200 kroner?
0: Mhm.
2: Husk altså, men uh, men uh, hvad er det her? Jeg kom til at tænke på, når jeg sådan lige har og sundet mig lidt over det her, nu vi nu ligesom er lige med i gang. Altså, da jeg var barn, der boede også i en meget, meget lille lokalsamfund. Og der var faktisk ikke nogen døre, der var låst. Der kunne man altid, hvis det regnede, så kunne man altid løbe ind. Øh, til en ja. familie og sådan noget der, lige søge og sådan noget der. Ja. Det kan man ikke mere. Det må indrømme. Det, det tror jeg ikke på, at man kan. Det tror jeg ikke bare, at du har gå ind til naboen øh, mere. Det, det tror jeg ikke. Og, og det er måske lidt sørgeligt også.
0: Jamen, hvorfor er det sørgeligt, Henrik?
2: Jamen, det var da rart, at man altid havde et eller andet sted. Og, 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 altså, jeg, jeg kan huske, da jeg gik i en lille bitte skole og der var alle der boede mange rundt omkring af mine klasskammerater der var der aldrig noget, spidene stående med nøgler i og, og altså, det, var, det var bare det var træt perfekt, og altså, kan man sige ja.
0: Og nu øh, lyder det til, at I trækker på lidt erfaring. I siger i hvert fald øh, tidligere, øh, og, og, da I var, og da I var børn. Øh, altså, Claudia, du er 50, og øh, Henrik, du er 54. Jeg kunne også godt tænke mig i løbet af, af det her program at tale om, om vi egentlig bliver mere skeptiske med alderen. Altså, hvis jeg skal tage mig selv, så har jeg godt nok mange gange stolet blindt på nogen, da jeg var yngre, og det har jo givet nogle knops, og jeg er blevet snydt. Og jeg er altså også blevet mere øh, skeptisk med årene. Det er i hvert fald noget, som jeg går og når jeg skal lade min øh, taske sidde på en, øh, på en café helt uden opsyn. Eller så sent som i går, da jeg havde glemt min lås til skabet i, i fitnesscentret og endte med at smutte fra alle mine ting i et øh, helt ulåst skab. Altså jeg er også nysgerrig på, hvad du gør. Dig, der lytter med. Stoler du sådan helt automatisk på, at øh, når du efterlader dine ting uden opsyn, så er de der nok også, når du kommer tilbage? Eller tager du det altid med og låser du altid døren? Låser du altid din cykel? Går du tilbage og tjekker, om alt nu er, som det skal være? Vær lige med i debatten. Du kan ringe her ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms. Skriv ind til 1424. Og danskerne er blandt de mest tillidsfulde i verden. Senest har en værdimåling i 2017 vist, at 77 procent er som udgangspunkt stoler på øh, vores medmennesker. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Peter Thisted Dinesen. Tak for det. Du er samfundsforsker på Københavns Universitet, og du arbejder med det her tillid. Altså, øh, de, her fem, de her 77 procent, er man kommet frem til ved at spørge folk, mener du, at de fleste mennesker i det store og hele er til at stole på, eller kan man ikke være for forsigtig, når man har med andre mennesker at gøre? Og en ting er jo det her spørgsmål, altså den måde, man har stykket det sammen på, og noget andet er jo så, hvordan vi forholder os til hinanden til hverdag. Altså giver det her et retvisende billede af, hvordan danskerne forholder sig til fremmede?
3: Ja, altså det er, jo, det er jo selvfølgelig altid spørgsmålet. Det, det instrument, vi, vi måler et fænomen med uh, tillid her, at det, det, det i virkeligheden... Uh, altså indfanger det faktisk noget, der er meningsfuldt ude i virkeligheden? Og uh, det er der nogle forskellige indikationer på, at det gør. Altså for det første vil jeg sige, jeg synes, det Altså, alt andet lige er det et, et rimeligt sådan... Øh, det giver god mening at tænke, at det her det måler tillid i, i en eller anden form. Øh, men, men, men der er lavet forskellige undersøgelser. For eksempel er der... Det ligger en del år tilbage, men der var på et tidspunkt, hvor øh, der var øh, nogen, der lavede et eksperiment, hvor de efterøvede kufferter på et centralt sted i forskellige byer øh, i nogle forskellige lande. Og der kunne man så se... I de lande, hvor der var, hvor der var højst tillid, jamen det var der, hvor der faktisk returneret flest kufferter. Ja. Øhm, og, og sådan har man ligesom lavet forskellige checks på, om det her rent faktisk måler det, som vi, det, som vi tror, det gør, eller det, som vi gerne skulle gøre, altså nemlig tillid til, til andre mennesker, vi ikke kender. Og, og, og det tyder på, at det, at det faktisk hænger ret, ret stærkt sammen med, med, med også nogle former for adfærd i hvert fald. Noget andet og det er jo så langt mere anekdotisk, men, men når jeg taler med, med folk her i landet, der, der kommer fra andre lande, hvor tilliden er lavere eller meget lavere, jamen så en af de ting, de bemærker, er, at, at de oplever Danmark som et sted, hvor folk stoler meget på, på andre, og de faktisk også føler, at de selv bliver mere tillidsfulde, når, når de er her, fordi de ligesom er i en kontekst, hvor... Ja, hvor det måske giver mening at stole på andre og sammen med, med der, hvor de kommer fra.
4: Ja.
0: Det hænger også sammen med noget, jeg har læst på lederindsigt.dk. Altså, du får lige nævnt nogle lande, hvor der ikke er så høj tillid. Altså tilliden i blandt andet Brasilien, Filippinerne, Costa Rica, Uganda. Det ligger altså ret lavt med en score på under øh, 10 procent. Øh, hvorimod her i Danmark så er den jo helt op og bonge på de her 77-79 procent. Men Peter Thisted hvis vi lige først går helt konkret på det, når jeg står overfor et andet menneske, som jeg ikke kender, og skal beslutte mig for, om jeg har tillid til vedkommende, hvad er det så, der spiller ind?
3: Jamen, man kan sige, at det, der spiller ind i den situation, det er til dels din, din, din bagvedlæggende sociale tillid. Det kalder man nogle gange generaliseret social tillid. Så det er simpelthen din, din tillid til andre mennesker, du ikke kender. Og så er der, hvad skal man sige, så er der en række forhold ved den her interaktion, altså... Hvor foregår den henne, for eksempel? Er det på, på en, en gade øh, midt om natten, eller er det sådan ved lys dag? Øh, er der nogle karakteristika ved den her person, du opfatter som mere eller mindre øh, tillidsværdigt, øh, som, som så i sidste ende er, hvad hedder det, er med til at bestemme, om, om du, øh, om du ligesom beslutter dig for at stå på den her person, eller ej? Så det er, der, det er altså ligesom en, en kombination af den her underlæggende tillid og sådan noget mere kontekstspecifik, kan man sige, eller individspecifik ved den person, som, som du skal beslutte dig for, om du skal stole på eller ej.
0: ja Og på sms'en, det her, det er jo et, et lytter- og samtaleprogram, Peter Tisted ja. Dinesen, så jeg tillader mig lige at læse en sms op for dig, fordi der er en lytter, der har skrevet, efter at have været udsat for flere teorier af aflåste cykler, bagagekuge, cykellygter, ringklokker, poser med madvarer fra Kurve, når jeg lige har været inde i en anden butik, så er min tillid altså dalet og en kollega fik stjålet sin taske ulåst, fordi at, øh, hun var gået til pause. Altså, det er nogle ret trælse eksempler på, hvordan man kan få brudt sin tillid. Er der andre eksempler, som du, øh, som du kan komme i tanke ja. om? Jeg, når, når jeg
3: det? synes, de her de perfekte illustrationer er, er, hvad skal man sige en central forklaring på tilliden, Nem, nemlig øh, konkret og måske næsten banalt de, de erfaringer, vi gør også. Ikke? Altså, hvis de... Øh, Overordnet ser det positivt, så indvirker de positivt på vores tillid til andre mennesker. Men hvis de er negative, som, som i det her tilfælde, jamen, så vil de også gøre, at, at vi nedjusterer. Ikke nødvendigvis dramatisk, og det kan også godt være, at det er noget, man skal ligesom, opleve flere gange. Men øh, med tilliden har det med ligesom, at, at blive justeret i et vist omfang til, til de erfaringer, vi rent faktisk gør. Så det, det giver rigtig, rigtig god mening, det, det som lytteren her øh, nævner. Mm -hmm. Og så mere generelt kan man sige, at det forhold, vi lever i et ukorrupt samfund øh, i Danmark generelt, øh, er meget centralt. Altså, vi har, øh, hvad skal man sige, generelt øh, færre øh, og, og nogenlunde effektive institutioner, som, som sætter rammerne for de, øh, de øh, hvad det, interaktioner, vi har med andre mennesker og grundlæggende, Sikre, eller hvad hedder det, forhøjere chancerne for, at de er, 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 er positive, og det, det er en meget central forklaring på, hvorfor vi er tillidsfulde. En anden forklaring er, at vi har et højt, højt tillidsniveau, men det er jo så også noget, som, som vi også deler med en del andre lande, ja. øh, som for de fleste af også er relativt tillidsfulde, men, men ikke altid.
0: Ja. Og så sidste spørgsmål, Peter thisted Dinesen. Jeg ved, at du, du har talt om det her tidligere i en, en podcast, der hedder 24 spørgsmål til professoren. Hvad betyder tillid for et lands sammenhængskraft? For eksempel Danmark?
3: Jamen altså, jeg ser jo tilliden som et element i sammenhængskraften. Altså et, et centralt element, vil jeg sige. Altså det forhold, at vi stoler på hinanden, øh, gør, at vi er i stand til at, at handle, øh, hvad skal man sige, sådan for det... Ja, sagt sådan lidt, lidt populært, altså for det fælles bedste, Altså vi er, stand på, vi er i stand til at trække på samme hamle, og det gør os i stand til at løse, løse kriser. Altså for eksempel mest oplagte lige nu her, altså corona, coronakrisen, det, der har tilliden både til institutioner selvfølgelig, men også tilliden til andre mennesker har spillet positivt ind. Altså det har simpelthen gjort, at vi, at vi bedre er blevet i stand til at overkomme den, fordi vi for eksempel har været villige til at følge nogle, nogle regler og nogle normer, som har gjort, at vi kunne begrænse smitten øh, og på andre måder ligesom komme øh, mere gnidningsfrit igennem den her, den her store krise, som det jo er.
0: Hmm. Peter Thisted Jensen, samfundsforsker ved Københavns Universitet. Du har sat gang i sms'en og i telefonerne, <laughs> så jeg springer videre til lytterne og siger tak for din tid.
3: Jamen tak, fordi jeg måtte være med. God formiddag.
0: I lige måde. For der er flere af jer, som øh, skriver sms'er. Katharina, hun har sendt den her. Det kommer helt an på situationen. Jeg bor i til C, og her kan man bestemt ikke lade sin cykel stå ulåst, hvis man gerne vil beholde den, desværre. Og jeg vil ikke engang lade drikkevarer stå uden opsyn i byen, men øh, jeg stoler selvfølgelig på venner og familie med venlig hilsen, Katarina. Og så er der en anden lytter, der siger, Hej øh, igen, jeg tror, at du har meget ret i, at man bliver mere og mere skeptisk over tid. Altså jo mere man bliver snydt gennem livet, jo mindre tillid vil man selv sagt også have til andre. Og bliver man så eh, til gengæld aldrig snydt eller bedraget, ja så vil tilliden vel bestå, spørgsmålstegn. Det har vel også noget at gøre med ens oplevelser og opvækst. Hvad siger du, dig der er eh, ved din radio, enten i nogle hørebøffer eller i, i din bil, eller hvordan du lytter med til Ring til Radio 4? Forhold dig lige til spørgsmålet i dag, altså stoler du som udgangspunkt på andre er du naturlig mistroisk Og, øh, i forhold til det her med at blive mere skeptisk gennem livet? Altså, hvis vi ender med slet ikke at stole på nogen mennesker, bliver det så ikke ret koldt, tænker jeg. Altså, det er i hvert fald noget, jeg bekymrer mig lidt for. Men øh, lad mig høre, hvad du tænker. Du kan sende en sms på 14 24, eller du kan ringe på 72 30 44 44. Og det har du gjort, Gunnar. Velkommen til. Tak. Du er med på en telefon fra København, Gunnar. Du er 55 år. Du stoler ikke på andre, før at de har vist, at de er til at stole ja. på. Prøv lige at forklare det. Ja.
5: Jamen, øh, Det er nogle af jeg har gjort mig gennem livet. Øh, og øh, Det
6: betyder ikke, at øh, jeg er afvist eller, eller kold over andre, så... Ja, det, det er bare en, en, en måde at beskytte mig selv på, tror jeg. Ja. Øh, så jeg ikke bliver sluffet. Øh, Ja.
0: Men hvordan lægger du selv det snit på, hvornår er nogen til at stole på? Altså, er det efter en dag, du har kendt dem? Er det efter 10 dage? Er det efter en uge? Er det efter et halvt liv? Hvad, hvad gør du?
6: Men altså, jeg lærer dem at kende. Øh, øh, det, det kommer an på, hvad, hvad, vi, øh, hvad vi har sammen. ikke? Øh, venner, jeg, altså... Jeg synes, jeg... jeg øhm... Øh, jeg synes bare, at mennesker er mennesker, og vi har alle sammen vores fejl, og jeg synes også, det er i orden. Så jeg tror ikke, der er nogen, man kan stå 100% på.
0: Og Sådan lyder det altså fra København, hvor Gunnar, du var nok ude og køre i en, i en bil. Jeg ønsker dig en rigtig god tur, og så tager jeg lige det, du fortæller her videre til lytterpanelet, for det kan jeg godt tænke mig at spørge Henrik om. Henrik, hvad siger du til det, Gunnar lige har fortalt?
2: Ja, jeg giver ham jo til dels jo, det må jeg jo sige. Øh, altså, ja, vi, ja, vi har, ja, eller, min kone og mig og, og, og statter, vi har jo en sådan, rimelig stor vennekreds. Og vennerne der, dem stoler jeg jo 100% på, og, og vi hjælper jo altid hinanden og, med alt muligt. Men på den anden side så, så, så synes jeg også, at altså, nu, nu er vi ved at bygge om, og, og, og vi skulle have nogle folk ind i huset, men vi ikke har været hjemme. Og det har vi bare debatterne. Ja. Så
0: går
2: i på igen, ikke? Og det er da også tillid, synes jeg, ikke? Ja. Og det er jo faktisk folk jeg ikke kendt, ikke? Så det, det kan kræver jo godt, derfor, der, altså. De de kunne i princippet dem helt ordentligt, da hvis de vidste, men, men
0: I øh, princippet På den ja. anden side så
2: vil jeg så også sige, at, at det her, vi her fik engang uh, hund mod vores hus og, og der var et firma der uh, skulle komme og gøre det og der var så meget snak i medierne om, at først de snedde med det der hudmodssituation, hvis de kan huske det. Så tænkte jeg, at der må jeg sgu hellere være hjemme lige så, og se, om de laver det. Det, de skal, ikke ja. det, det er lidt sjovt, det var, for det er jo sådan en begge dele, ikke Men, uh,
0: Så du stod eller, uh, egentlig så... der, og var egentlig ikke så tillidsfuld, og, og hvad så? Altså, uh... Bliv det en fordom, der blev bekræftet? Gjorde de det ordentligt? Eller ja, jeg ja, ja, gjorde det. Jeg,
2: gjorde, og jeg kunne ja. se, hvad der blev blæst ind i hudmuren, så der var ikke noget der fordægt i det. Altså, så det men, synes jeg faktisk var fint
0: Men Henrik, er det ikke lidt sørgeligt, at vi har brug for at kontrollere, om andre nu gør det ordentligt? Altså ja, den der mistillid. Det er
2: det, det, er det nemlig lignagtigt. Det, altså det kan man jo se med sygeplejersker og alt muligt i ja, dag, ikke? Og det er gå fuldstændig overvind, at man skal kontrollere, at man skal at man har gjort det. Og, og sådan noget af det, det, synes jeg faktisk, er lidt kædigt. Altså, ja. Da jeg var ung, hvis man kan sige det på det nu, der var der, der, der tillid til, at man gjorde det, man skulle.
0: Betyder det så, at man ikke blev snydt i gamle dage, Henrik? Det tror jeg da ikke.
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Det, det, det tror jeg heller ikke. Jeg tror også, at slagteren har snydt på vægten, det tror jeg ikke. Ja, <laughs> men, 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 men det er bare mere det der med, det, altså, det var lidt, jeg synes, det var lidt, altså, jeg vil ikke sige gamle dage, men jeg synes, det bare var bare lidt mere sådan, at man skulle regne med det, at der blev lovet, at man og et håndslag. Og så var, var aftalen hjemme, og så behøver man ikke mere.
0: Nej, mm. altså. jeg er altså ret nysgerrig på det her med øh, tillid. I, i gamle dage, øh, i øjne og så også øh, til nu. Altså, det er jo noget, som, øh, som Claudia og Henrik her i lytterpanelet kommer ind på. Jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, der sidder og lytter med, om du også synes, at vi har fået mindre tillid til hinanden nu, hvor at, øh, vi er i 2021, og øh, tiden går måske lidt stærkt. Et forhastet samfund og, øh, og alt det der. Altså, øh, vær lige med i debatten, fordi vi skal altså tale videre om det her med at stole på nogen efter et øh, nyhedsoverblik, og... Øh, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, om du stoler på dine medmennesker. Om du er typen, der efterlader tasken uden opsyn, eller om du tager alting med, om du låser dine bildør, om du låser din cykel- og hoveddør. Du får lige en tænkepause, fordi Henrik Møring han er klar med et nyhedsoverblik nu. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om tillid... Både til hinanden, men også til lægen, til bankrådgiveren eller til Brugtvort forhandleren. For øh, Radios KBH, en kommunikationsvirksomhed, de har lavet deres øh, årlige undersøgelse, der tager temperaturen på, hvem vi stoler på og hvem vi slet ikke stoler på. Og øh, rekordhøjt i år, der ligger jordmøderne, lægerne, sygeplejerskerne og i bunden, ja der ligger din bilforhandler politikerne og, tadaa, så er nogen som mig, journalister. Og derfor så spørger jeg dig i dag, hvor tillidsfuld du egentlig er. Både når du skal ud at handle, ved bageren og lader din cykel stå ulåst, eller om du altid tager din taske med, når du skal på toilettet i toget. Og så kunne jeg også godt tænke mig at høre dig om noget, vi har talt om den første halve time, altså om man bliver mere eller mindre tillidsfuld, jo ældre man bliver. Om det er noget, der ændrer sig. For øh, altså, jeg har selv, da jeg var yngre, stålet måske lidt for blindt for folk. Og så er jeg blevet snydt. Og det har gjort mig øh, lidt skeptisk. Måske ret skeptisk. Og på den anden side, så er der også nogen, der kalder mig en, øh, en naiv øh, jubelidiot, for at sige det rent ud. Altså, hvor skal man lægge snittet på tillid helt generelt? Jeg har fundet et ordsprog, som lyder, Du risikerer at blive snydt, hvis du udviser for meget tillid, men du vil leve i evig smerte hvis ikke du udviser nok tillid. Vær lige med i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan gøre, som mange af jer har gjort, send mig en uh, sms. Anette, hun skriver, inden for rimelighedens grænser, så foretrækker jeg at tro på mennesker, indtil det modsatte er bevist. Men der er vel ingen grund til at friste nogen over evne ved for eksempel at efterlade sin taske ved toiletbesøg eller lignende. Og så igen, lidt sund fornuft, det fremmer forståelsen. Og så har Lars fra Skive budt ind med den her konform i dag. Nogen siger, at man kan være for naiv. Jeg har altid lært mine børn, at man ikke skal tage til efterretning, hvis nogen påstår de naiv. Jeg har forsøgt at lære dem, at tillid er essentielt, og at det er mennesker, der udnytter tillidsfulde personer, som begår fejlen. Vi skal have tillid til hinanden, for hvor ellers bevæger vi os hen? Rigtig god dag, skriver Lars fra Skive. Og vær lige med i debatten. Du kan jo ringe herind, du kan også sende en sms, skriv ind til 1424, og husk at begynd din besked med R4. Og Claudia, i lytterpanelet, det her med tillid, handler det ikke også om nogle fordomme, vi har til for eksempel politikere, eller sådan nogle typer som mig, journalister?
1: Det tror jeg bestemt det gør. Øh, altså, du, øh, du har øh, ligesom nogen, du sådan fornemmer, Ja, det er sådan en indre fornemmelse, altså for den her gruppe af mennesker, hvor ligger de på sådan en, er det tillid, er det mistillid? Øhm...
0: Ja. Altså der er blandt andet en, en lytter, der hedder HC, som har skrevet, jeg har ikke tillid til politikere, og så har han også lige budt ind med, jeg stoler kun på Radio 4, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad John fra Harmelev stoler på. Velkommen til John.
4: Ja, tusind tak.
0: Har du øh, tillid til andre mennesker?
4: Ja, det har jeg da øh, op til et vist punkt. Øh, man kan for eksempel sige, hvis, hvis nu er der nogen af jer, der kender Dr. Fauci fra USA, som er ham med øh, coronadoktoren. Ja. I kender godt ham. Han, han er jo i kongressen, hvor han har måttet svare på spørgsmål, fordi det er ham, der finansierede forskningen i corona. Og den historie, I ikke har bragt. Oh. Så coronaens bagmand er simpelthen ham, som har været ude og snakke og, og sige, at vi skal have maske på.
0: Det, er, at John, det ved jeg faktisk ikke uh, helt, hvor du har fra det der. Hvor har du læst det?
4: Jamen det, han er i kongressen. Du kan gå ind på YouTube, og du kan finde ham sidde og svare på spørgsmål i den amerikanske kongres.
0: Okay. Og hvad med i forhold til det, som vi øh, taler om i dag, John? Altså for eksempel at lade sin taske stå i toget helt uden opsyn. Hvad gør du der?
4: Så lad mig snakke om det her. Nej, England, John? Der, der har sundhedsvind.
0: John, du har faktisk ringet ind før, hvor du talte om øh, corona. Vi skal ikke tale om corona lige nu. Jeg spørger dig om noget andet. Har du lyst til at svare på spørgsmålet? Ja,
4: ja selvfølgelig. selvfølgelig.
0: Så, så hvad gør du, når du skal med toget? Og din taske, den står uden opsyn. Tager du den så med? Stoler du på folk? Eller gør du ikke?
4: Ja, men hvis, hvis øhm, toget er regeringen eller pressen, så kan man ikke stole på den. For vaccinerne virker ikke, og
0: og der bliver jeg simpelthen nødt til at kort forbindelsen til dig, John. Vi har ikke gang i en corona debat i dag. Vi taler om øh, tillid, både til faggrupper, men også til øh, os som medmennesker. Og øh, John, han får lige nævnt politikere. Han får også nævnt journalister. Og øh, så er der jo også det her med øh, brugtvognsforhandlere. Og øh, der har jeg faktisk taget et lille klip med, og jeg vil gerne spille det for dig, Henrik. Mm. Ja, jeg, jeg ved ikke, om du kender øh, komikeren fra øh, Turbomodul, der har sådan en, øh, en jysk, alt sælger, der hedder Tony Bunde.
2: Nej, ikke lige udgørt. Det kommer jo
0: <laughs> Prøv lige at høre med her engang. Små <laughs> år
4: til en
2: 440
1: kubik, 200 kilometer på knappen tankfuld, aerodynamisk. Så kan mærkes i øjenbryen, fjeder for alle penge, med dæk, der kan glæde dig over en brun datsen. Fra nul til hundre på mig er helsevis. Tony, den en skam. Ja, man ved godt. Det, det er en søvnarm skam. Er med ved udmerket godt. Og vi skal aldrig sige det noget. Det er mui enkel. Tony vil give. Du lærer, så lav os for nu, noget.
0: Ja, sådan en øh, en lidt spif kan man sige. Jysk, alle mulige sælger. Tony bunde. <laughs> Henrik. Ja, du men, det minder mig
2: om Løsby Jensen. Det var jeg lige. Det kom
0: <laughs> Har du har du oplevelser? Har du haft erfaringer med sådan en en frisk type som Tony?
2: Øhm, nej, altså generelt, så har jeg jo igen, som jeg siger, så har jeg jo altså de biler, jeg faktisk har haft, har været for lokale forhandlere, ikke? Mm -hmm. Og det går jo ikke, hvis de sætter mig noget. Hvis jeg, altså du vil den bedste anbefaling, den får du fra venner. Den får du ikke fra reklamer. Og hvis et firma laver noget, der, der ikke er godt for dig, eller hvad skal man sige, snyer dig, ikke? Ja. Så vil det jo rygge det hurtigt, og så vil er der ingen, der vil handle med dem, men altså, så derfor så, igen må jeg sige, ja. at det er, når det, når det lokalt er lokalt, så er man nødt til at opføre sig ordentligt, og, og, og stole på det, man siger. Altså, jeg har jo, hvad skal man sige, jeg har en fantastisk øh, automechaniker her og jeg, det sådan sådan. som han laver selvfølgelig også frej, men det udlæde, han altid har altså enten af prisen sat ned, eller et eller andet, så det er jo fantastisk.
0: Ja, der kan man jo også sige, at i sådan et øh, lille samfund, som du bor i, altså øh, Vissenbjerg på Fyn, Henrik, så skal der jo heller ikke så meget til, før at øh, der går et rygte, hvis man er en snydepils. Og det er jo også noget, som kan være med til at påvirke, om man er tillidsfuld eller ej. Øh, Pernille, hun skriver den her sms, jeg cyklede i skoven og stillede min cykel ulåst og gik en tur. Politiet var i skoven for at træne deres hunde, og de stoppede mig en kilometer inde i skoven og spurgte, om det var min cykel, og hvorfor jeg ikke havde låst den. Jeg svarede, at jeg stoler på folk, og der fik jeg at vide, at det skal du aldrig gøre. Det gør jeg nu stadigvæk, og jeg har, ikke en cykel på, jeg har ikke engang en lås på min cykel med venlig hilsen Pernille. Og så har Tommy skrevet den her sms. Jeg er også i Vestjylland, og min bil står altid med nøglen i, så den ikke bliver væk. Fuld tillid til lokalsamfundet. Men siger en ø, politiker eller en ø, journalist, den korteste vej er til venstre. Ja, så tager jeg altså den korteste vej højre om. Og så har ø, Annette budt ind med den her sms. Det må være belastende for mennesker altid at være på vagt og leve med mistillid. For tillid bliver overvejende mødt med tillid, og omvendt så avler mistillid også mistillid. Lidt sund fornuft er altså befordrende mennesker imellem. Hvad siger du til den sms, Claudia?
1: Jamen, det tror jeg, det er, det er meget rigtigt, er, at vi får også et, 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 et dårligt samfund, hvis vi alle sammen går rundt og er sådan mistroiske. Og så... I ja, det er mistro, ikke? Jamen, øh, så tror du altså heller ikke på din nabo mere, og så skal du låse dørene, og mm -hmm. ned i købmanden dernede, det, så skal du lige tjekke bokken af, måske ikke. Er det nu rigtigt, hvad, hvad de har øh, trykket ind, osv.? Mm -hmm. øh, du, du vi er nødt til alle sammen at, at have tillid, men selvfølgelig ikke være i vel? Det... Og det er jo selvfølgelig også en svær grænse
0: og yes. hvornår yes. er
1: det ene kontra det andet.
0: Jeg skulle lige til at spørge dig, Claudia. Altså, er det ikke svært? Hvornår ved man? Jamen, jeg er blevet snydt. Jeg ved ikke, hvor mange gange i mit liv skal jeg så bare fortsætte med at stole på folk?
1: Det skal du ikke. Øh, du bliver... Jamen, det er sådan erfaringer i livet. Øh, bliver du snydt, jamen så fornemmer du måske også næste gang. Øh, du må lige hellere... Tjek op, hvem er den her person inde på den blå vis, som du er ved at købe noget af til 1.500 kroner. Det, er det en rigtig person? Og, og sådan, du må lige, sådan, lige dobbelt tjekke, hvorimod har, har du været ude for gode oplevelser, mm -hmm. Jamen, så er der jo ikke noget der, så er du frisk igen ikke? og, og øh, køber det næste måske. Ikke? Ja. ja.
0: Og sådan lyder det altså fra lytterpanelet, Claudia og Henrik. I er med frem til klokken 10, fordi det er der rent Radio 4 slutter, men det betyder altså også, at der er godt et kvarters tid til at tale om tillid. Og jeg kunne altså rigtig godt tænke mig, at dig, der sidder og lytter med, at du griber telefonen og ringer ind på 72 30 44 44 og fortæller mig, om du stoler på folk, hvad det er, der skal til for, at du stoler på andre. Og også om den her tillid, som vi viser til hinanden, hvis den bliver brudt, hvad har du så selv gjort? Slå på tråden, eller send mig en uh, sms. Du kan nemlig også skrive her ind på uh, 1424. Bare lige, du husker at uh, begynde din besked med R4. Og nu vil jeg gerne have dig med i snakken, Nikolaj Tavdorf Andersen. Ja, tak. Du er stifter af kommunikationsvirksomheden Radius. KBH, og det er jo jer, der står bag den her troværdighedsundersøgelse, som jeg nævnte tidligere i programmet, altså hvor meget vi stoler på forskellige faggrupper. Og øh, med din baggrund i kommunikation og den her undersøgelse, som I har lavet 13 gange nu, så ved du jo en hel del om, hvad der skal til for, at man er troværdig og at øh, folk stoler på en. Så derfor så har jeg ringet til dig, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad skal jeg gøre for at fremstå som en person, folk stoler på?
6: Du skal først og være ærlig. Du skal... Altså det, man kan sige, der er sådan en grund idé hos os. Det, vi har undersøgt igennem alle de her mange år, det her, og det, vi kommer frem til, det er, at hvis du... som du lover, og det, du siger, og, og du, du, gør det, som, du gør det, som du siger, du vil gøre, så, så kommer du faktisk rigtig, rigtig langt. Og, og det kombineret med selvfølgelig, at, at det, man så siger noget om og mener noget om, at det har man sådan bare et minimumsbegreb om, hvad det så også er. Altså, at man, at man har tid til, at, at det der kommer ud af folks mund, at det, det også hænger sammen. Altså, skolelærerne er uddannet, og at lægen kan forstå at lave en rigtig diagnoser og alle de her ting og er. er Det er ret vigtigt. Ja.
0: Og hvad så, hvis man har mistet tilliden? Eller troværdigheden? Ja. Folk har svært ved at stole på en. Altså for eksempel mig, der står herinde i studiet. Og få, lidt, øh, og få lidt høvl for, om jeg nu har sagt det rigtige eller det forkerte. Hvad skal jeg så gøre for at vende igen?
6: Ja, en af de ting, som, øh, som vi kan se, der slår, der bonger allermest igennem, hvis man kan sige det sådan på modern dansk, det er, at det er kendt i egen fejl. Så, så hvis man øh, ofte hænger, hænger et, et knække i, i troværdigheden sammen med, at man har lavet noget, man ikke skulle gøre, har sagt noget, man ikke skulle have sagt, har fået gjort noget ved nogen, man ikke skulle gøre. <laughs> det med at erkende og sige det, som det er. De fleste de tænker, at vi farer lige under gulvtæppet, og så prøver vi at gemme det. Det er ikke måden at gøre det på. Det er sammen med virksomheder, som det er med privatpersoner. får det fortalt, for sagt, ja, jeg gjorde det her. Det var noget mig, Jeg må se komme videre. Mm -hmm. Det er måden at bygge det på igen.
0: Modtaget Nikolaj Tavdorf Andersen. Og der er jo blandt andet flere, som har sagt, der var en lytter, der ringede ind før, der hed John. Han ringede ind fra hamlev på han var 42 og Han ringede ind og begyndte at tale om Corona. Og, og han satte tvivl ved hele det her med øh, vaccinerne. Og der prøvede jeg at forholde ham til netop at tale om det her med tillid. Så kottede jeg forbindelsen til ham, fordi det er ikke det programmet, det drejer sig om i dag. Men ja. der kan jeg jo se, at der er flere på sms'en, som siger, at øh, nu er det mig, der fremstår utroværdig. Og at, øh, og at John, han egentlig fik ret, at når man gør sådan noget her, så kan man være med til at skabe noget, øh, noget mistillid. Altså, øh, jeg ville da gerne kende, at John... Han blev kortet af, men jeg mente ikke selv, at det, at det var den snak, vi lige skulle have lige nu. Så jeg ved ikke, om jeg gør, ligesom du fortæller mig her, Nikolaj Tavdorf Andersen, altså at jeg erkender, at det var, det var i hvert fald, jeg vil ikke sige en fejl, men i hvert fald noget, vi skal tænke over fremadrettet, også når vi laver radio. Men jeg kunne altså også godt tænke mig at forholde dig til, I har jo lavet den her undersøgelse i 13 år, og med baggrund i den, er der så, kan det overhovedet lade sig gøre at genvinde tilliden, hvis man først har tabt den?
6: Ja, altså, det, det det vil jeg mene, at det kan. Jeg kan ikke se det på undersøgelsen, hvis du forstår forstå på den måde. Hvis du fx ser, at bundskraberne gennem 13 år, så er det politikerne. Og at det eneste tidspunkt, de er gået rigtigt op, det var faktisk sidste år, ja. hvor altså under coronaen, hvor der var simpelthen var en større tillid, eller en større troværdighed blandt politikerne, og større tillid til, at, at den, den måde, man ligesom bedriver politik på i nedlukning og andet, det gav sikkerhed. Altså sikkerhed, tryghed for, for alle os danskere. Der steg den politiske tillid, eller troværdighed blandt politikerne, men den er så drønet helt ned i bunden igen. Ja. Og, øh, og der, er, der er en hel masse ting omkring det med, hvad der hvad er, der udgør... Øh troværdighed inden for politik, som, som måske er lidt for at, at gå lidt for dybt med det her. Men, men, men i hvert fald kan man sige, de har i hvert fald ikke formået at gøre det, og tror jeg også, at der er noget i den politiske natur i, at man konflikter, og man altså angriber hinanden og sådan noget, som, som trækker den politiske tid ned på en eller anden måde. Ikke? Så derfor så, så er det svært for dem. Øh, men, men altså, det kan der så gøre, når vi så, at et, 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 dengang der var, var folkeskolekonflikt eller lærekonflikt tilbage i 2013, tror jeg, der var, der, der så vi et knæk i, i lærernes troværdighed under konflikten, fordi man ligesom ikke rigtig lærerne med at de skulle Gå i konflikt, ja. men det kom op igen, da man begyndte at bedrive almindelig lærergerninger igen, så man kan sige det sådan. Så, så den, den kom tilbage. Da man ligesom fremstod som, som almindelig lærer, i stedet for at stå med, med skilte og, og nedlægge arbejde ud for skolerne. Så det var det, den, den der kom man tilbage i sin almindelige rolle, og så gik og så det godt igen.
0: Ja. Lige her til sidst, Nikolaj Tavdorf Andersen. Hvad betyder tillid for dig?
6: Tillid for mig betyder, at jeg sådan helt grundlæggende kan tør at, 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 at lægge mit liv i andre sender og tør åbenbart mig tør at sige ting til, til andre mennesker, uden at, at jeg føler, at jeg bliver kættet bagefter, at der er nogen, der kommer efter mig, eller, eller bagefter forholder mig et eller andet, som, som aldrig nogensinde til min intention. Men, altså, det er den der grundlæggende tid, der gør, at jeg kan være et, et sikkert og ordentligt menneske. Det er det, jeg prøver at, at, at give mine børn med videre i livet. For eksempel det, er, at de gerne skal kunne have, have tiden til folk, men jeg også hjælper med at udstyre dem nogle værktøjer til, når de møder nogen, mm. de så efterfølgende ikke har det til at så skal de kunne samle sig selv op omkring det. Fordi det kommer alle til at møde, øh, desværre.
0: Nikolaj Tavdorf Andersen, tak for din tid i dag. Selv tak. Ja, Henrik, i øh, lytterpanelet, hvad siger du til det, som øh, du lige har hørt fra kommunikationsvirksomheden Radios KVH? Ja,
2: jeg synes, han, jeg synes, han lyder som en meget fornuftig mand. Altså, det må jeg sige. Øh, øh, altså, som jeg, jeg kom til, til på en anden ting, ikke også? Jeg har Stort set helt mit liv omgivet af hunde, altså, og jeg er også blevet bidt af hunde. Men det ender jo ikke på, at jeg stadigvæk har hunde. Mm -hmm. Det gør er, altså, er jo... Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja. Det er jo tillid, ikke også? Altså, jeg tænker... ah, Altså... Så... Jeg... Jeg synes, han lyder meget for noget.
0: Ja, jeg synes, han meget, meget. Ja. Og hvad siger du, Claudia? Var der noget, du hæftede dig ved?
1: Jamen, jeg synes også, at, at du var sund fornuft, at, at der blev fortalt om det men øh, øh, nej, altså ikke sådan lige noget, jeg kommer ind på det her, synes jeg.
0: Men altså, hvis det er så sund fornuft, som I begge to kommer ind på, hvordan kan det så være, at det er så svært, Claudia?
1: Jamen, det er jo fordi, at, at der er, altså, vedkommende, som du møder ude i livet. Vedkommende står med et skilt.
0: Der tror jeg måske, vi mistede forbindelse til Claudia. Så er det godt, at man kan springe fra øh, Slagelse, hvor Claudia hun er med i lytterpanelet, til sms'en. Fordi at, øh, der er flere af jer, der har sendt sms'er ind. Altså Inger hun har skrevet den her. I toget vurderer jeg mine medpassagerer og lader som regel tasken stå, hvis jeg går på toilettet mellem to stationer. På en restaurant eller en café, så tager jeg tasken med, hvis jeg er der alene. Og min cykel låser jeg altid. Det er bare en refleks. Og jeg er 75 år, skriver Inger ind på øh, sms'en. Og så skriver Ina, Hej Ida, da jeg var barn, så løg de mennesker, som jeg stolede allermest på over for mig, i sådan en grad, at jeg igennem mange år har haft det sådan, at min tillid til mennesker er blevet ødelagt Og det her med tillid, det er jo øh, en personlig, og øh, kan også være en, øh, en ret intim samtale at have, men... Øh, jeg vil meget gerne invitere dig med. Der er stadigvæk syv minutter tilbage på programmet, og jeg kunne altså rigtig godt tænke mig at høre dig, din holdning og dine erfaringer med tillid og mistillid. Der er en anden sms her, der siger, herhjemme er tilliden høj. Jeg har ingen erfaringer med, at nogen vil snyde, stjæle eller lignende, selvom jeg ved, at det sker. Med øh, almindelig sund fornuft, så synes jeg hurtigt, at man kan aflæse, hvor og hvilke personer man, man skal være ekstra varsom omkring. Og herhjemme er døren aldrig låst, Tasken bliver liggende ved toiletbesøg, og generelt så tror jeg på gode intentioner blandt mine medmennesker. Måske er det naivt, men jeg har ingen anledning til at tænke anderledes. Jeg tror, at øh, man bliver mødt med den tillid, man selv kommer med. Jeg er 34 år, og min tillid har ikke ændret sig. Og i forbindelse med det her program, så har jeg fundet en hel masse spændende fakta. Jeg har blandt andet været inde på videnskab.dk, hvor at jeg har læst et øh, studie, som nogle amerikanske forskere står bag, og de har fundet ud af, at vi ganske enkelt stoler mere på fremmede der ligner os selv eller der ligner nogen vi tidligere har kunne stole på. Så øh, hvis jeg synes jeg har kun stole på min mor og jeg finder en i toget, som ligner min mor, ja, så er det altså helt automatisk at selvom jeg ikke har vekslet et ord med den her fremmede person, så har jeg en idé om at øh, dig kan jeg altså godt stole på. Henrik i lytterpanelet, er det noget du selv har gjort? Altså... Øh.
2: Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg bliver meget nødt Altså, jeg synes, at vi også kan lægge tillid til dig. Det er jo lækkert mønter nogensinde. Ja. Men jeg synes faktisk, at det jo meget nødt til. Altså, man spejler sig jo altså i de mennesker, man møder. Ikke? Og så det er en, der ligner sig selv, eller eller en familiemællem, så tænker jeg, jeg det bliver. om. Så ja. tænker jeg også sådan, at man tænker, nå ja, okay. Ja. Det tror jeg, du er
0: men på den anden side, så har, jeg, så har jeg også fundet udtalelser fra en professor, der hedder Gert Tingård Svendsen. Og han siger, at ja, vi her i Danmark, vi er verdensmestre i tillid. Men vores store tillid til hinanden betyder også, at vi er nemme og narre. Altså, vi er vant til, at vi ikke bliver snydt, fordi det sker så sjældent. Og når vi så kommer til at handle med nogen, som udnytter situationen, så føles det dumt at stå der og være blåøjet. Henrik, du var inde på det lidt tidligere. Du har jo også været... Ja, du har stået der med råd i postkassen, skulle jeg til at sige. Du bestilte nogle dele fra Holland til dine øh, modelhelikopter. De kom aldrig. Ja. Altså, hvor dum følte Nej. du dig?
2: Ja, jeg synes faktisk ikke, jeg følte mig dum, fordi øh, jeg, jeg tænkte... Nå, ja, hvis de har glædet af det, ikke så... Øh, sådan, mm. Hvad skal jeg sige... <laughs> Nej, jeg synes ikke at føle mig dum, for det er meget troværdigt. Altså, det alle mennesker, vi har haft på den. Altså, der var ikke noget fordægt i det, altså, i min verden. Nej. Og, 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 og de er så klogere til IT, end jeg er, ikke? Og så må jeg bare bruge nakken og tage andet af <laughs> altså, Og så må jeg jo bare sige jo det. Mm. Og så lærer man jo af det, ikke? Og så tager vi ikke igen. Det er jo sådan en matador, altså, når du sover. Uh, spil og spille ikke? og så ved Jeg ved det er jo godt, hvor nordligvis er snydt. Ja.
0: <laughs> altså. Du betaler i hvert fald okay, stadigvæk altså. på uh, diverse webshops. Altså, det er jo ikke, fordi du har lagt den her hobby i graven?
2: Nej, jo, det har jeg faktisk. Alright. Ikke, ikke på grund af det, men på <laughs> grund af tid. Okay.
0: <laughs> ja, men, uh, det er jo også med at finde tid til alle de forskellige hobbyer, som vi uh, kaster os over, og... Uh, noget andet med tiden, det er, at den løber der fire minutter tilbage på programmet, og derfor så vil jeg gerne lige nå forbi Ulfborg, fordi Bjarke, du er med på en telefon. Hej med dig. Hej, hej. Må jeg lige høre dig, Bjarke, er du sådan naturlig mistroisk eller naturlig tillidsfuld?
5: Jeg vil nok må forstå, at jeg er naturligt naiv.
0: Naiv, simpelthen?
5: Ja, simpelthen, ja. ja. Hvorfor? Jamen fordi, at jeg, jeg, jeg vil jo gerne tro, at alle mennesker, de har bare det bedste i sig, og jeg har det sådan, indtil de har bevist modsat, så er der ikke nogen grund til ikke at tro på dem. Mm -hmm. det, sådan, sådan vil jeg gerne leve i hvert fald, men selvfølgelig er der da nogle steder, hvor man har lidt mindre tillid end andre, det klar.
0: Hvor har du mindre tillid?
5: Jamen, øh, som jeg skrev i en i mine sms'er, så er jeg jo på Vestjylland, og jeg vil da våge på at påstå, hvis jeg kommer over i centrum København, så har jeg nok en anelse mindre tillid til folk, end hvad jeg har herude. Ja. Altså og sådan... Det bundner jo nok egentlig i, at jeg bare har hørt de nyheder og oplevet det gennem livet, at jamen, der var der mange folk samlet, men der er der også mange folk, som kan snyde andre. Mm.
0: Men Bjarke, hvad så, når du siger, du er naiv? Mm. Så lægger der lidt i det ord med, at du så blevet snydt? Altså, har du stået mm. i situationer, hvor du har tænkt, øh, hvorfor var jeg sådan?
5: Ja, jeg er blevet røvrendt et gange. Okay. Hvad Men gør det, du ja. Altså, jo, jo, jeg er blevet røvrendt mange gange, og jo, det har det også gjort, at jeg ikke er helt så niv, som jeg plejede at være. Men jeg er stadig meget niv. Mm.
0: <laughs> er det svært at blive ved med at stole på andre mennesker?
5: Jamen, det, på et eller andet plan, ja, der kan det godt være det. Men så alligevel, fordi det kommer, jeg tror, det kommer meget ind på, hvad man oplever og sådan nogle ting der. Og bliver jeg snydt en gang, så falder min tillid jo. Men bliver jeg så ikke snydt 10 gange, så stiger den jo lidt igen. Så det er jo sådan lidt...
0: Det er ikke en konstant ja. ting, kan man sige, på, øh, på den måde. Og øh, Bjarke, det er der faktisk flere adfærdsøkonomer, som kalder the slow drip of everyday life. Altså at øh, tilliden mellem mennesker er formet af sådan, daglige interaktioner med staten, med naboerne, med kollegerne. Og med den, som du og jeg har lige nu over en telefon. Altså, at tillid, det ikke er konstant. Det er noget, der kan ændre sig over tid. Øhm, og så er, der, så er der flere, som, som byder ind på sms'en. Og så er der blandt andet en her, som siger, Bjarke fra Ulfborg, han ringer tit ind, og han har en holdning til flere forskellige ting. Bjarke, tak for din tid i dag.
5: Ja, undskyld, mine mange holdninger.
0: <laughs> jeg synes, det er dejligt. Jeg synes jo, kun det er godt, når I, I blander jer. Og jeg skal lige høre lytterpanelet. Hvad, Claudia, hvad tager du med dig hjem fra debatten i dag?
1: Jamen, jeg synes, at uh, endelig, hvis man sådan lytter over hele programmet, så synes jeg, at man har mange værktøjer, man, man kan tage med sig hjem og, og sådan, uh, bruge i sit liv uh, for at takle det her med tillid og mistid. Der er rigtig mange gode one-liners, ikke?
0: Ja, og lad det være de sidste ord. Der er flere forskellige one-liners i det her program. Du kan jo finde dem som podcast der hvor du henter dine podcasts, og jeg ved, at Henrik Møring han har nyheder til dig lige om lidt. Ha' en god dag.